0: Vader, we danken u dat we zo vanavond hier bij elkaar mogen zijn. Dank u wel dat we weer verder gaan met Filippenzen. Dank u wel dat u ons daarin wilt leiden, wijsheid wilt geven. In het spreken en ook in het horen met ons hart. Want dat is wat we willen doen, vader. Naar uw woorden luisteren en daarachter beluisteren we de hartklop van uw liefde. Dank u wel dat we altijd door u gedragen worden. Dat we dicht bij uw hart zijn gekomen in Christus. Dat u ons bovenmate lief heeft. Dank u wel dat het allemaal de vrucht is van het werk dat hij deed vader. En Dat deed hij in bijzondere gezindheid. We danken u dat dat 2000 jaar geleden gebeurd is. En dat wij daar onder meer de vruchten van zijn. Vader dank u wel daarvoor. Dank u wel dat we ons daarom vanavond ook verder willen verdiepen in de houding, gezindheid van onze heer. Die ons voorbeeld is. ...wat wij mogen navolgen. Vader, dank u wel dat u daarin ons wilt leiden. Vader wil ons zo genadig nabij zijn. Schenk ons een goed uur dat gezegend mag zijn... ...tot opbouw van ons geloof... ...en bovenal tot lof en eer en verheerlijking van uw naam. We danken u daarvoor. In de naam van uw zoon. Amen. Goed, wij lezen met elkaar Filippenzen 2. En dat doen wij vanaf vers 4. Laat ieder niet alleen letten op zijn eigen belangen, maar ook op die van ieder ander. Laat immers deze gezindheid in jullie zijn, die ook in Christus Jezus is, die, in de vorm van God die hem eigen is, het aan God gelijk zijn, geen roof acht, niettemin maakt hij zichzelf leeg, en neemt de vorm van slaaf aan. In de gelijkenis van de mens geworden, en in de gedaante als mens bevonden, verootmoedigt hij zichzelf. Gehoorzaam wordend tot aan de dood, ja, de dood van het kruis. Daarom ook verhoogt God hem uitermate en schenkt hem in genade de naam die is boven alle naam, opdat in de naam van Jezus zich alle knie buigt van de hemelingen en van hen die op de aarde en van hen die onder de aarde zijn. En alle tong van harte beleid, Heer is Jezus Christus tot verheerlijking van God de Vader. Daarom mijn geliefden zoals jullie altijd gehoorzamen niet alleen bij mijn aanwezigheid, maar nu veel meer bij mijn afwezigheid, werkt je eigen redding met vrees en beven uit, want God is het die in jullie zowel het willen als het werken voor zijn welbehagen bewerkt. Tot zover. En wij zijn ook geroepenen van Christus Jezus, en daarom spreekt deze brief ons aan. Deze brief sluit aan bij de brief aan de Efeziërs, waarin het gaat om onze hemelse roeping, dat wij een plaats hebben te midden van de hemelingen. En misschien is het u opgevallen in vers 10. Wat we net lazen. Dat in de naam van Jezus zich alle knie buigt van de hemelingen. Die worden hier expliciet genoemd. En van hen die op de aarde zijn. Maar daar worden niet apart mensen benoemd. Hè? Dus even voor uw aandacht. De hemelingen worden hier apart genoemd. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de bediening van de gemeente. Die voor de hemelingen is bedoeld. En aan die hemelingen. ...de genade van God en de verzoening bekend maakt ...en hen brengt ook onder de voeten van Christus. Dus even, even uw aandacht daarop gevestigd in vers 10. Dat die hemelingen dus apart genoemd worden. Wij zijn bezig met vers 8... ...want wij kruipen door de tekst... ...en dat is omdat er zoveel over te zeggen is... ...en dat is zo omdat de Heer Jezus zelf... ...het voorbeeld is bij uitstek... In deze brief, He, dit is in feite het kerngedeelte van de hele brief. En daarom staan we er ook zo lang bij stil, omdat dit bepalend is ook voor onze wandel, ons gedrag. He, Filipens is helemaal gewijd aan onze wandel, ons gedrag als gelovigen voor zover wij hier nog op aarde zijn. Terwijl we ons bewust zijn dat wij een domein hebben boven in de hemelen. En onze bediening voor de hemelingen is. En in Christus zijn wij daar ook al gezet. Hè? Naar Efeze 2 vers 6 en 7. Daar is ons lotdeel boven, te midden van de hemelingen. En als u de dagstukjes volgt, dan weet u dat het gaat over geestelijke strijd. En daar zal we nog wel meer over volgen. Omdat het heel belangrijk is voor ons, voor de praktijk van ons dagelijks leven. En daar hebben we dit stukje ook voor nodig. De praktijk van ons dagelijks leven. Als we kijken naar de Heer, hoe hij stappen omlaag is gegaan, zou je kunnen zeggen: Hij was in de vorm van God. Hij was aan God gelijk. Maar hij heeft zichzelf leeg gemaakt. Let op dit, in dit stukje op twee keer dat zichzelf. Hè, als het gaat om zichzelf, dan is het leegmaken en verootmoedigen. Vers 8 zegt: Hij verootmoedigt zichzelf. Terwijl hij in de mens was. In de gelijkenis van de mens. En afgelopen zondag werd het ook even gezegd. Hè, dat hij niet volkomen absoluut God was. En niet volkomen absoluut mens. Dat was helemaal to the point. En in de gelijkenis van de mens geworden. Heeft hij zichzelf verootmoedigd. En dat is een voorbeeld voor ons. Want een mens is, uh, groeit op. En zeker in deze maatschappij merk je dat mensen vaak vol zijn van zichzelf en zichzelf willen handhaven. Enzovoort, enzovoort, dat weet u allemaal wel. Maar wat een voorbeeld is onze Heer hier, dat hij zichzelf leegmaakte van die vorm van God, van de gelijk aan God zijn, en dat hij zichzelf verootmoedigde, terwijl hij te midden van de mensen was en met een woord dreef hij demonen uit. Zo'n macht had hij. Met een woord op, dreef hij op afstand ziekten uit. Dat was zijn macht, hè? Dat kon hij. En toch verootmoedigt hij zichzelf. Hij verhief zich niet boven de mensen, maar hij bevond zich onder hen en werd zelfs door die mensen vernederd. Dat is zijn verootmoediging. Wat denkt u als hij valselijk beschuldigd wordt? Hij antwoordde niet, dat was een koninklijk zwijgen. Maar wat denkt u ervan als die ten onrechte, volkomen ten onrechte door Pilatus gegezeld wordt. Of door toedoen van Pilatus soldaten die met hem bespotten en hoonden enzovoort. En met één woord had hij die hele soldaten allemaal weg kunnen vagen. Gebeurde ook in Gethsemane. Hè? Hij sprak één woord en ze deinsden allemaal achteruit en ze viel achterover. Had hij met die soldaten ook kunnen doen. Die hem vernederden, die hem bespotten, die hem sloegen, die hem spuugden enzovoort. deed hij niet. Dat is zijn verontmoediging. Dan ziet u dat dat heel ver gaat. Dat is het dus de van dat zichzelf. Dat handhaafde hij niet, hè. Hij handhaafde dat niet. Nee, hij verootmoedigde zichzelf. Dus een, een, nog een enorme stap naar beneden. Hè? En dat is wat we overwegen met elkaar. De vorige keer hebben we daar ook bij stilgestaan. Bij zijn verootmoediging. U weet wel, dat basisbegrip voor verootmoedigen is laag. Zijn in het Grieks. En. Hij verootmoedigt zichzelf, gehoorzaam wordend, tot aan de dood, ja de dood van het kruis. Dat is dus een ontwikkeling geweest, gehoorzaam wordend. Daarvoor had hij die bijzondere, goddelijke, heilige geest gekregen, waardoor hij verwekt was bij Maria en daarin kon hij gehoorzaam worden. Want dat was voor hem... Een nieuwe situatie dat hij in de gelijkenis van de mens was. Dat was voor hem een nieuwe situatie toen hij op aarde was. Dat was heel bijzonder. En in die hoedanigheid is hij gehoorzaam geworden. Dat was een proces. Hij was aan de mensen gelijk. En hij is gehoorzaam worden, staat hier, tot aan de dood. Hè, vers 8. Ja, de dood van het kruis. Dus dat ging heel erg ver. Hij sprak ook over dat lijden dat hij zou ondergaan. Hè? U weet dat wel als u de evangelie leest. Dan uh, weet u dat hij meerdere keren zijn lijden heeft aangekondigd. En ik heb op deze dia de teksten uit Lucas erbij gezet. Maar u kunt dat natuurlijk ook in andere evangelieën Matthäus en Marcus terugvinden. Maar dan ziet u dat zijn blikveld, dat zijn blik gericht was... Op dat einde, hè, op dat lijden dat hij zou ondergaan. Hij wist dat natuurlijk van tevoren, dat hij dat zou ondergaan. Dat wist hij uit het woord, dat wist hij uit de nacht. Die sprak over hem, het lijden van de psalmen, hè, van de psalmist. De bekende zijn natuurlijk psalm 22, psalm 69 en gaandeweg heeft hij natuurlijk ontdekt dat die psalmen over hem zelf spraken. En we zullen vanavond ook nog een andere psalm zien. Die ook heel, misschien voor u wel heel verrassend, ook spreekt over hem. Hè? In Lucas lezen wij over de aankondiging van het lijden. En laten we maar één tekst daarvan met elkaar even opzoeken. Lucas 9, Lucas 9, vers 22. En op het moment dat hij dat uitsprak bij zijn discipelen, begrepen zij het niet. En ook dat was een onderdeel van het lijden dat hij onderging, dat zij hem niet begrepen. Zijn eigen, uh, hoe moet ik dat zeggen, stiefbroers, hè? of halfbroers, die begrepen hem ook niet. Staat ook ergens in Johannes, hè. Die begrepen, dus zijn eigen familie, begrepen hem ook niet. Nou, misschien is dat voor u wel herkenbaar, dat u dingen uit dat woord gelooft... en daar kunt u eigenlijk niet binnen uw eigen familie mee aankomen. Omdat het dan helemaal misgaat, omdat je dan stuit op weerstand... Dat men het niet kan verwerken of niet kan geloven. En dat is een vorm van het lijden wat wij hier meemaken. Dat onbegrip van andere mensen. Uh, misschien wel het alleen komen te staan binnen je familie. Alleen komen te staan ten opzichte van andere gelovigen. Dat, is allemaal, dat zijn allemaal onderdeeltjes van dat lijden hè? wat we, ook wij ondergaan. Hè? En we hebben al gezien in Filippenzen 1 vers 29 dat het ook genade is. Hè? Heel wonderlijk was dat, dat hebben we met elkaar besproken. Dat is heel wonderlijk dat het ook genade is. He, dat je ook niet alleen in Hem gelooft, dat is ook een genadegeschenk, maar ook voor Hem leidt, voor Christus Jezus leidt met een lange ei. En dat is ook genade, zegt Paulus. En daar moet je over nadenken als gelovige, want dat is eigenlijk heel wonderlijk, he, dat dat gezien wordt in de Schrift als genade. Dat het je, ja, en, en gaandeweg ga je dat ook misschien wel zo zeggen, dat het je vergund is om voor Hem te lijden. Dat het genade is. Ja, dat is toch wel bijzonder denk ik. De zoon des mensen. Lucas 9 vers 22. Hij zei. De zoon des mensen moet veel lijden en verworpen worden door de oudsten. De overpriesters. En de schriftgeleerden van het volk. En hij moet notabene zijn eigen volk. Hè? En hij moet gedood. En op de derde dag opgewekt worden. En dat begrepen zijn discipelen op dat moment niet. Zij begrepen het niet. En later. Achteraf. Herinnerden zij zich wel deze woorden en toen begrepen ze dat hij inderdaad gesproken had over de dingen die dan hun beslag hadden gevonden. En hier sprak hij natuurlijk profetisch op het lijden dat zou komen, maar hij wist ook van de heerlijkheid die daarna zou komen. En dat gaf hem kracht om door te kunnen gaan. Hè? Daar hadden de profeten ook over gesproken. De heerlijkheid van de Messias die zou komen nadat hij is opgewekt en verhoogd. Daar spreken de profeten over. Maar hij moet gedood, daar moest hij doorheen. Door dit aardse, die hele moeilijke weg, die moest hij gaan. En dat was op het moment helemaal niet zo makkelijk. En op de derde dag opgewekt worden. En dan is het alleen maar heerlijkheid. En dat geldt voor ons ook. Wij gaan hier een moeilijke weg van lijden, van moeite, van verdrukkingen, van tegenslag, van moeite. Bedenk alleen maar wat in je eigen familie of in je eigen gezin gebeurt. Dat kan al meer dan genoeg zijn. Leiden wat je doet, wat je ondergaat, moeilijke dagen die zich van uur tot uur voortslepen, uh, ja dat is nogal wat. Het is geen makkelijke weg. Hè? God heeft ons geen kalme reis, dat is zo'n tegeltjes God heeft ons geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst. Ja dat is ook zo, maar het is geen kalme reis. Het gaat heel moeizaam vaak. En die, die moeizaam, dat moeizame, hè, die tegenslag of die tegenwerking misschien wel, in je familie, dat is ook een onderdeel van de geestelijke strijd. Het is dus niet alleen lijden, maar het is ook geestelijke strijd. Dat is de andere kant ervan. Het is dus tegenwerking. En tegenwerking komt altijd van de geestelijke kant. En dat werkt via mensen. Werkt via bloed en vlees. En is voor ons als gelovigen heel verleidelijk. En dat is zo vaak gebeurd om dan te gaan strijden tegen bloed en vlees, tegen mensen. Maar dat moet je niet doen. Paulus zegt, onze worsteling is niet met bloed en vlees, maar we zouden staan, weerstaan, stand houden tegen, wie? Tegen de geestelijke boosheid, hè, de machten van de geestelijke boosheid, te midden van de hemelingen. Daar is ons in feite ons conflict mee. En wij vallen niet aan, wij verdedigen. We hebben verdedigingsmiddelen. Een langschild, een zwaard, sandalen van vrede. Dat is, ook, dat is ook een moeilijke hoor, sandalen van vrede. Maar goed... Het lijden, en dat is wat de Heer ook onderging, die weg die hij ging, daarin was het van hem uit naar de ander toe, hield hij vrede. Maar hij werd aangevallen op zijn woorden. Dat was geestelijk, die strijd was geestelijk. Hè? Dat wat hij hier zegt, hij werd verworpen door de oudste overpriesters en schriftgeleerden. Ja, dan zeggen wij ja, die mensen die verwerpen hem, oh wacht even. Daar is ook een geestelijke kant zit daarachter. Geestelijke machten beïnvloeden die overpriesters en die schriftgeleerden, Die de menigte opstoken, zodat ze, zodat ze riepen kruisigd hem. Dat was, daar zat de geestelijke macht achter. Want de tegenstander die wilde op die manier hem uitschakelen. En dat is natuurlijk ook een punt. Hè? En dat werd ook gedaan zelfs. Hij moet gedood ...en op de derde dag opgewekt worden. Kijk, dat laatste was natuurlijk de triomf... ...en de nederlaag voor de tegenstander. En dat aan dat kruis wat daar gebeurd is... ...daar spreekt Colossense ook over... ...dat daar die overheden en die machten... ...openlijk tentoon zijn gesteld... ...en zo heeft hij over hen overwonnen. En dat had alles te maken met zijn opwekking uit de doden... ...want toen ontdekte die tegenstander... ...dat de zaak verloren was. Hij was opgewekt, hij was er weer. En hij ging zijn... Heerlijkheidspositie ging hij bezetten. Hij werd door vader verhoogd, maar daar komen we nu nog op in de verdere versen. Hij heeft zichzelf verootmoedigd. We spreken nu over zijn leven op aarde. En hij sprak tegelijkertijd, als je diezelfde teksten in Lucas naloopt, dan sprak hij ook van de heerlijkheid die daarna zou volgen. Want lezen we even verder in Lucas 9, vers 26. Dan zien we dat hij spreekt daarover zijn heerlijkheid, want wie zich voor mij en mijn woorden geschaamd zal hebben en voor hem zal de zoon des mensen zich schamen, wanneer hij zal komen in zijn heerlijkheid en in die van de vader en in die van de heilige boodschappers. Ziet u het? In één adem spreekt hij ook over de heerlijkheid die zou komen, dat wist hij ook. Dat hij als zoon van Adam zou komen en rechtens die hele aarde zou opeisen waarvan hij... ...op de troon moet zitten, omdat hij de zoon van Adam is. Hij heeft alle rechten. Hij is de zoon van Adam, hij is de zoon van David... Dan heeft hij recht op de troon van Israël... ...en hij is de zoon van Abraham. Dat hebben we ook zondag gehoord, hè? En daardoor heeft hij alle rechten. Vanuit dat zoonschap heeft hij alle rechten op de troon. En is hij, en nog meer, hij is zelfs lotgenieten van het al... Het al, dat gaat nog verder. Dat is gewoon de totaliteit van de hele schepping. Dat is hem als lotdeel toebedeeld. Nou, dat is wat, hè? dat is wat. Dat is een heerlijkheid. En dat gaat nog komen. Hè? Hij zal komen in zijn heerlijkheid, zegt hij in Lucas 9 vers 26. En in die van de Vader, want als hij verheerlijkt wordt, wordt de Vader ook verheerlijkt En in die van de heilige boodschappers. Nou, dat zal hem allemaal vergezellen als hij dan terugkeert. Hè? Dat, dat staat ook allemaal in Matthäus 24, hè? dat zegt hij daar ook. Dus we zien dat hij in één adem spreekt in Lukas 9 over het lijden, maar ook over de heerlijkheid. En ik heb hier bij deze dia aangehaald, Lukas 21, vers 27. Dan zullen zij de zoon van Adam, de zoon des mensen, zien komen in een wolk met grote kracht en heerlijkheid. Dit is zijn komst voor Israël en voor de volkeren. Dit is heel wat anders, hè. dat is een heel ander gebeuren dan zijn, zou bijna willen zeggen voor de wereld, geheime komst voor de gemeente, naar 1 Thessalonicense 4, want dat is eerder, hè, dat ligt minstens zeven jaar daarvoor, naar 1 Thessalonicense 4 zal hij ons wegrukken in grote snelheid. Maar dat is min of meer een geheime komst, hè, die zich aan het oog van de wereld onttrekt. Maar als ieder het zal zien, via internetverbindingen enzovoort, dan zal hij met grote kracht en heerlijkheid komen... En dan zal de hele wereld het ook zien. Maar dat is zijn komst voor Israël en de volkeren. Als hij het antichristelijke wereldrijk gaat vernietigen. Ja? Dus dat is, maar dat is meer bijbelstudie openbaring. Hè? Dat is weer wat anders. Gehoorzaam wordend. Gehoorzaam. En dat is natuurlijk een punt. Dat hij in de onderschikking gehoorzaamde. Dus hij gaf gehoor. Aan wat hij hoorde. Gehoorzaamheid. Dat is letterlijk in het Grieks. Dat je je onder het gehoorde stelt. Dus je stelt je onder wat je hoort uit het woord. Onderhoren is het letterlijk. En we zien eigenlijk in handelingen. Iets anders. In handelingen. Als we het even met elkaar opzoeken. Dan zien we de houding van het volk Israël. Handelingen 7. En dat is de houding van de Israëlieten in de woestijn. En dan spreekt in feite Stefanus hier in die lange rede handelingen 7 over de Christus, over Jezus Christus. Dit is de Mozes die tegen de Israëlieten vers 37 gezegd heeft... De Heer uw God zal voor u een profeet laten opstaan uit uw broeders, zoals ik. Naar hem moeten jullie luisteren. Hij is het, dat is dus Jezus Christus, die in de woestijn tijdens de samenkomst van het volk bij de boodschapper was die tot hem sprak op de berg Sinai en bij onze vaderen en die de levende woorden ontving om die aan ons door te geven. Mozes sprak met hem. Onze vaderen wilden hem niet gehoorzamen, staat er dan. Er was sprake van, ze hoorden die woorden wel, maar er was sprake van ongeloof bij het volk. En ze wilden hem niet gehoorzamen. Ze wilden de woorden die Mozes ontving en doorgaf, wilden zij niet gehoorzamen. En zij verwierpen het en keerden in hun hart terug naar Egypte. En ze zeiden tegen Aaron, maak voor ons goden die voor ons zullen uitgaan. Want die Mozes die ons uit het land Egypte geleid heeft, wij weten niet wat er met hem gebeurd is. Het duurde allemaal te lang op die berg. En zo heb je ook wel eens gelovigen voor wie het allemaal te lang duurt. En dan keren zij zich in hun hart terug naar Egypte. He, Egypte, dat is de, de bekende vleespotten, weet u wel. Vlees. Dus dan gaan zij, eh, vallen zij terug in het vlees, om het zo maar te zeggen. En zij gaan eigen goden maken. Of misschien eh, ja, maken ze zichzelf een beetje belangrijker dan waar het werkelijk om gaat. En dat gebeurt. Dat gebeurt bij Dan keren, keren ze in hun hart terug naar Egypte. Dan komt er een hang naar de wereld, om het zo maar te zeggen. En dan worden de dingen uit de wereld groter en belangrijker dan de dingen van God. Hè. Dat kan gebeuren. Maar wij kunnen uitzien naar de vervulling van de beloften. De Heer heeft het beloofd dat hij zal komen en we kunnen vast vertrouwen op die beloften. Hij gaat ze waarmaken. Zoals hij dat in het verleden heeft gedaan, gaat hij dat ook in de nabije toekomst doen. Ja, dat zijn geen loze woorden in 1 Thessalonica 4. Dat zijn woorden die werkelijk kracht hebben en die ons bemoedigen. He, vertroost elkaar met deze woorden zegt Paulus dat wij niet gesteld zijn tot die verontwaardiging die gaat komen over de wereld maar God redt ons uit dat is een geweldige belofte en het duurt nog voort maar elke dag is er weer eentje dichterbij zijn terugkeer elke dag is er weer eentje dichterbij aan de ene kant denk je als mens wat duurt het allemaal lang en aan de andere kant dat is misschien iets beter is voor jezelf te bedenken het is weer een dag voorbij, weer een dag dichter bij zijn terugkeer. En dan bemoedigt je dat. Want hij gaat komen. En hoe langer, hoe meer, hoe meer chaos het wordt in de wereld. Hoe meer mensen wegtrekken bij God vandaan de andere kant op. En dat is wat we in hoog tempo zien gebeuren in de wereld. Ook in ons land. Dat zegt alleen maar ons dat dat heel dichtbij is. Dat moment dat die zijn gaat komen. Dat is, dat is helemaal dichtbij. We kunnen ons zorgen maken aan de ene kant over dat er helemaal geen normen en waarden meer zijn. Dat de wetteloosheid, hoogtij viert enzovoort. Dat is ook zo en dat is ook ernstig. En aan de andere kant weten we ook dat het zo moet zijn. Het kwaad moet culmineren. Het kwaad moet tot een hoogtepunt komen. Dat moet. En als het op een hoogtepunt gekomen is, dan gaat God ingrijpen. Dus dat, dat, ja, dat is dat wonderlijke wat wij dan iets van mogen weten, dat God alles in zijn hand heeft. Dus ook dat kwaad, dat zal ook niet te ver gaan. Want anders zou de mensheid zichzelf vernietigen. Er zijn knoppen, er zijn rode knoppen, weet u wel, waar presidenten op kunnen drukken. En dan gaan er allerlei raketten aan de lucht in. Maar dat is nog nooit gebeurd. Er heeft nog nooit iemand op die knop gedrukt. En dat is omdat God het in zijn hand heeft. En dat het, nog niet, dat het niet Gods tijd is, dat het, dan gebeurt het ook niet. Dus we kunnen voorkomen daarin rusten en we weten ook dat deze aarde ook nog duizend jaar mee moet. Dus wat dat betreft hoeven we over een grote hoeveelheid raketten ons niet zo zorgen te maken. En we hoeven ons over het milieu, de natuur en de opwarming van de aarde en de klimaatverandering. Daar hoeven we ons eigenlijk ook niet zo veel zorgen over te maken. Ik doe het in ieder geval niet. Nou, als alles nou warmer wordt, nou, uh, vanochtend nog was het behoorlijk koud, vond ik hoor, buiten. merk er nog niet zoveel van, hoor, dat het warmer wordt. He? Ik denk dat dat ook allemaal dingen zijn die misschien wel een bepaalde functie moeten hebben in deze tijd. Dat geloof ik wel. Maar dat wij ons daar nou zorgen over maken, ja, ik maak me daar eigenlijk geen zorgen over. 2 Korinthe 2, die tekst wil ik ook even met u opslaan. Want kijk, Paulus die schrijft aan de Corinthiërs, en ja, dat was me nogal een gemeente. Hè. Tjonge, jonge, 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 Goede goeiedag zeg, Corinthië. Tjoen, jonge, jonge. Verdeeldheid hè, groepjes. En uh, Paulus werd niet gewaardeerd, die zagen ze liever wegblijven dan komen. En uh, andere apostelen waren beter. En uh, accepteerden gewoon allerlei uh, liederlijke levensstijlen enzovoort, werd allemaal gewoon geaccepteerd. En ja, de een stond tegenover de ander en de een wist het nog beter dan de ander te zeggen en noem maar op hè. En ja, zo ging dat een beetje toe in die gemeente in Corinthe. Het was eigenlijk een beetje een zootje, zeggen we dan in Rotterdam. Hè. En Paulus die schrijft dan aan die Corintiërs zijn tweede brief. De eerste brief was ook al heel lang. Was ook nodig. Heel veel uitleggen, heel veel... Heel veel woorden gebruiken om het uit te leggen. Dat moest bij die Corinthiërs. Omdat ze nogal in hun gedrag nogal blijk gaven van onmondigheid. Dat ze eigenlijk meer een verdrag vertoonden van kinderen dan van volwassenen in het geloof. Dat, daarom moest Paulus ook heel veel woorden voor hen gebruiken om het allemaal uit te leggen. En er waren dus zelfs die geloofden niet eens in de opstanding. die geloofden niet eens in de opstanding. Wat zullen we nou krijgen? En dus maar goed dat... Paulus dan dat 15e hoofdstuk heeft geschreven. Van die eerste brief. He? Want dan heb je helemaal geen evangelie meer hoor. Als je niet gelooft in de opstanding. Dan ben je alles kwijt. Dan, is, dan, is alles, dan ben je verloren. Dan zijn degenen die gestorven zijn in hun zonde. En dan is er geen hoop. Maar Christus is wel opgewekt. En uiteindelijk is dat redding voor iedereen. Want in hem zullen alle levend gemaakt worden. Alsjeblieft. Dat is de blijde boodschap. Dat is evangelie. Allen zullen levend gemaakt worden. Er is geen twijfel over mogelijk. En ja goed. Velen betwijfelen dat misschien wel. Onder invloed van leringen. Maar ik hou er gewoon op. Het is een mededeling. 1 Corinthië 5 vers 2 is een schone mededeling. Daar kunnen we het mee doen. Kunnen we het niet mee eens zijn. Kunnen we tegen de hoop lopen. Ter te discussie stellen. Tot en met. Maar het staat er gewoon. En klaar. Dat is voor mij klaar hoor dan. Dan is de discussie niet lang. Dat staat er gewoon. Het staat er gewoon zo. Allen. Nou, wat lopen wij dan te zeuren erover? Maar die Corinthiërs, zegt Paulus in 2 Corinthië 2 vers 9, want met dit doel heb ik ook geschreven dat ik uw beproefdheid te weten zou komen of u in alles gehoorzaam bent. Hij formuleert het heel voorzichtig. En er doorheen lees je toch wel dat er nogal wat Corinthiërs niet zo erg gehoorzaam waren, om het zo maar te zeggen, hè? Nogal wat, denk ik. He, die wel iets hoorden. Maar dat waren van die mensen dat ze het horen. En dan gaan ze het andere doen. He, als ze horen van zo zo, 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 zo. En dat heeft dat voor consequenties voor je gedrag. Dan heb je van die mensen die gaan daar recht tegenin, Die gaan precies het andere doen. He, die mensen heb je. Heb je ondergelovig ook. In het dagelijks leven ook. Maar ondergelovig heb je die ook. He, die uh, die horen wel iets, maar die zijn niet van plan om zich daar nou direct naar te richten. Maar goed, dat is ook uiteindelijk ten diepste godzaak En dat is, God is met iedereen in een proces. Kijk, je hebt gehoorzaamheid. Dat is altijd een woord dat uh, een beetje moeilijk is, denk ik. Want kijk, bij Mozes, als je het hebt over twee sferen van gehoorzaamheid. Bij Mozes, waar het net over ging in Handelingen 7. Daar was het gehoorzaamheid van de wet. Israël moest gehoorzamen, deden ze het niet, dan kregen ze de vloek. Deuteronomium 28 en 29, dat is luid en duidelijk. Luid en duidelijk. Deden ze het niet, dan kregen ze de vloek. Vervloekt zal je zijn op het veld, vervloekt zal je zijn, enzovoort. Hè. Dat is een hele lange lijst. En dat is allemaal ook gebeurd, want ze gehoorzaamden niet. En ze werden zelfs uiteindelijk uit het land weggevoerd. Wat, wat, dat staat allemaal al in Deuteronomium, hè. Dat is de gehoorzaamheid van de wet. Stok achter de deur. Als je niet gehoorzaamt, krijg je de vloek van de wet. En dan krijg je straf. Dat is wat de wet eist. Hè? Dat is een eisende gehoorzaamheid. En bij Paulus is het heel anders. Bij Paulus is het niet hij, Paulus is nooit bezig, ook al spreekt Paulus heel duidelijk over de wandel. Laten we daar even wel heel duidelijk met elkaar dat vaststellen. Paulus spreekt wel degelijk in al zijn brieven heel duidelijk over de wandel, over het gedrag van gelovigen. Maar hij legt niets op. Dat is het verschil, dat hebben we ook gezien met de studie gelatenbrief. Hè? Hij legt het niet op. Want de sfeer is heel anders, de sfeer is niet wet. Met regels en straffen. Maar de sfeer is genade. Dat is een andere... Sfeer. Dat is, dat is een andere omgeving. Hè? En waar gaat het dan om in Romeinen 1 en het laatste noemt Paulus gehoorzaamheid van het geloof. Kijk, dat is wat anders. Want geloof wordt niet van buitenaf opgelegd op een mens, maar geloof is wat aan de binnenkant in je hart zit. Geloof zit in het hart. Geloven doe je met je hart. Niet alleen met je hersens, dat heeft ook met je hart te maken hoor, alles denk ik. Maar je gelooft met je hart. Gehoorzaamheid van het geloof. En vanuit dat geloof wat in je hart zit, daar komt de gehoorzaamheid uit voort. Maar geloof is het principe dat overeenstemt met genade. Romeinen 4, ik herhaal dat regelmatig. Hè. Geloof stemt overeen met de genade. Dus wij hoeven niet te gehoorzamen als voorwaarde, zoals Israël onder de wet, om zegen te kunnen verkrijgen. Nee, wij zijn al gezegend met iedere geestelijke zegen in Christus en dat geloven wij, ook dat is een genade geschenk, dat geloof, en dat geloof in ons hart, dat werkt die gehoorzaamheid uit. Dan zeggen ja heer, u heeft mij lief en ik merk in liefde in mijn hart naar u toe en daardoor ook naar andere mensen toe. En daarom wil ik u gehoorzamen. Daarom wil ik doen wat u zegt. En dan zit er geen stok achter de deur. Want waar wij tekortschieten... daar is niet de, de straf dat je dan uh, de gemeente uitgezet wordt. Dat kan trouwens helemaal niet. Maar daar is dan genade die en genade, comma... genade, comma, die opvoedt. Dat staat ook in Titus, hè. De genade gods is verschenen voor alle mensen tot redding. Die voedt ons op, die genade. En dat is ook wat we in ons leven dan meemaken als er moeilijke dingen komen. Als er strijd komt, als er moeite komt, als er tegenslag komt. Ja, dat zijn allemaal, dat zijn allemaal dingen waardoor wij leren aan de hand van de heer te gaan. En waardoor wij opgevoed worden in genade. He, dat is genade die ons opvoedt. En in het woord opvoeden in het Grieks, daar zit het woord slag. En niet dat de Heer ons slaat, maar het is wel iets wat ons treft. En waardoor wij weer meer leren om in een ootmoedige gezindheid te wandelen en te leven. En, maar dat is gehoorzaamheid van het geloof. Dat is een hele andere sfeer dan gehoorzaamheid van de wet. Gehoorzaamheid van de wet, voorwaarden, eis, straf. Gehoorzaamheid van het geloof, genade. Vanuit die zegen die we al hebben ontvangen... En die kunnen we niet verspelen. Dus ik denk dat dat goed is om bij het punt van gehoorzaamheid dat ook met elkaar even te vast te stellen. Dan gaan we terug naar onze Heer, want het gaat in Filippenzen 2 over onze Heer. En er staat in Filippenzen 2 vers 8, gehoorzaam wordend. Wordend, en in dat worden, daar zit altijd iets in, er wordt voortgebracht, dat is ook een proces... Ja, dat, dat hoor je ook bijna in dat Griekse woord terug. Maar de zoon leerde gehoorzaamheid uit wat hij leed. Hebreeën 5. Bekende tekst. Hebben we al eens meer met elkaar opgezocht. Laten we het nu ook doen. Hebreeën 5. Dat de zoon zelf gehoorzaamheid heeft geleerd. En in eerste instantie. Als je dat misschien de eerste keer leest in de Bijbel. Dan vind je dat misschien wonderlijk. Wat? Moest de zoon ook gehoorzaamheid leren? Ja, wij moeten dat leren, dat is nogal wie dus. Maar de zoon ook? Ja, de zoon moest ook gehoorzaamheid leren. Dat is nogal wat, hè? Want hij bevond zich in de hoedanigheid als gelijk aan de mensen. En dat was voor hem een andere hoedanigheid dan daarvoor. Zijn heerlijkheid daarvoor heeft hij achtergelaten. Daarvan heeft hij zichzelf gemaakt. En toen kwam hij in de gelijkenis van de mens. En toen moest hij gehoorzaamheid leren. Dat was al eerst in het huis van Jozef en Maria. Hij groeide op en nam toe in genade en wijsheid bij God en bij de mensen, staat er dan in Lucas. Hè? Maar hij werd wel degelijk opgevoed door Jozef en Maria. Dus daar heeft hij ook al een stukje gehoorzaamheid moeten leren. Hè? Zoals bij hele kleine kinderen, als ze nog geen één jaar zijn. En ze dat handje gaat dan. Uh, 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 mag hij niet aanzitten? Gaat het handje toch, hè? En dan nog een keer en nog een keer, moet je misschien wel tien keer zeggen. Maar uiteindelijk leert het kind het wel. van Dat het kind daar niet aan mag zitten. En nou goed, dan gaat, gaat het stapje voor stapje verder. En dan zal een heel klein stukje gehoorzaamheid leren. Nou, de zoon leerde gehoorzaamheid uit wat hij leed. We lezen even vanaf vers 4 van Hebreeën 5. En niemand neemt die eer voor zichzelf, maar men wordt er door God toegeroepen, zoals Aaron, hè, dat priesterschap. Zo heeft ook Christus zichzelf niet de eer gegeven om hogepriester te worden, ziet u het, ook daarin was hij afhankelijk van de vader, hè? werd door vader daar dus in aangesteld in het hogepriesterschap, maar hij die tot hem heeft gesproken, u bent mijn zoon, heden heb ik u verwekt, en dat gaat over zijn opstanding uit de dood. Zoals hij ook op een andere plaats zegt, u bent priester voor de aion naar de ordening van Melchizedek, dat zal hij ook zijn in de komende aion, dan is hij hoge priester naar de ordening van Melchizedek, priester en koning, hè? over de aarde, daarin is hij gesteld, naar die ordening. En in de dagen van zijn vlees, en daar hebben we het nu over, heeft hij met luid geroep en onder tranen, dat lijden was diep hè? Met luid geroep en onder tranen. Ziet u het? En Sommige mensen verzuchten wel eens, dit leven is hier een tranendal. En dat kan het wel op sommige dagen ook zijn. Dat er weinig kleuring op zo'n dag is. Weinig licht. Omdat al die dingen over je heen komen. Zo was het ook bij de zoon. Hè? Heeft hij met luid geroep en onder tranen. Waarom denkt u dat hij soms op de berg alleen was om te bidden? Geen die s'nachts op de berg op bidden. Alleen geen discipelen bij zich, niemand. Met vader spreken, en dat was dit, hè. Luid geroep en tranen, ook voor hem, hè, gold dat. Ja, ja, dat is wat hoor. Gebeden en smeekbeden geofferd aan hem, die hem uit de dood kon verlossen. En vooral in Gethsemane, hè. Dat was, uh, hoe moet je dat zeggen, het hoogtepunt, of het diep, diepste punt, bijna. Vlak voor het allerdiepste. Aller het lijden aan het kruis. Nee. Maar hij heeft smeekbeden geofferd aan hem die hem uit de dood kon verlossen. En ik heb wel eens meer gezegd. Hij kon zichzelf niet uit de dood verlossen. Want hij was dood in het graf. En hij kon daar zelf niet uit opstaan. Dat kon hij niet. Vader moest hem leven geven. En vader wekte hem op. Ik heb wel eens een opmerking gemaakt over dat paaslied. He, hij kwam uit het graf door eigen kracht. Dat zing ik niet hoor. Want het is niet waar. Nee, hij stond op uit het graf. Door zijn vaders kracht. Dat, dat zingen we wel van harte. Ja, dat. Want dat is het. Vader wekte hem op. Daar getuigen de brieven van. Daar getuigen de evangelieën van. Vader wekte hem op. He. En dat staat hier ook in Hebreeën. Dat hij smeekbeden en gebeden geofferd heeft aan hem die hem uit de dood kon verlossen. Dat was aan zijn vader. Er was maar één die dat kon. En dat was dus met sterk geroep en tranen. Het was geen makkelijke weg hoor, het was een hele diepe weg. Het is heel erg diep gegaan voor de zoon hoor, dat lijden. Moeten we niet bagatelliseren. Mogen weten van zijn heerlijkheidspositie nu, maar denk erom dat er een diep lijden aan is vooraf gegaan. Dieper kon niet. Het was de weg die vader met hem ging. En hij is, en dat staat hier helaas in mijn vertaling, en hij is uit de angst verhoord, maar hij had geen angst. He, het, er staat een woord dat te maken heeft met grote druk of grote ja, gro, iets, er zit ook iets in van toewijding He, en een andere tekst die spreekt ook over dat hij enorm onder druk stond toen hij in Gethsemane was hij werd zwaar verdrukt en dan wordt er ten onrecht in sommige vertalingen het woord angst gebruikt maar het staat er niet He, hij stond onder zeer zware druk en als mens, ziel Zag hij op tegen dat lijden. Dat was menselijk op dat moment, in zijn ziel. Maar uiteindelijk was bij hem toch de geest, had de overhand en schikte hij zich in wat vader wilde. Maar hij had geen angst. Vers 7: Hoewel hij de zoon was, staat er in vers 8, heeft hij gehoorzaamheid geleerd. Uit wat hij heeft geleden. Dus dat lijden wat ons overkomt, en die lijn kun je wel doortrekken, is ook op dat wij zouden leren he, daarin ons te onderschikken. Ons he, te leren vanuit die onderschikking te gehoorzamen. Ons onder het gehoorde te stellen. En wij horen wat de wil van God is, in Gods woord. He, ook voor ons persoonlijk. De zoon, die wilde niets liever dan de wil van God doen. En als wij zonen zijn, dan denk ik dat we in diezelfde lijn staan. Dan willen wij graag de wil van God doen. En God brengt van alles op ons pad als gelovigen. En dat is dan kennelijk wat in ons leven speelt. Dat is kennelijk wat in ons leven ook bedoeld wordt en zijn wil is. Zelfs zijn wil voor ons leven, dat is die weg die hij met je gaat. Ja, als je daarvoor openstelt, vader ik wil die weg gaan die u bedoelt, die u wil, dan zal hij je brengen op die weg die hij wil. En in die weg, dat kan een weg, ja, dat, is, dat is ongetwijfeld een weg waarin ons lijden en verdrukkingen overkomen. Dat kan niet anders, dat overkomt ieder mens. Maar gelovigen speciaal, nog meer, omdat geestelijke machten op die gelovigen in willen werken en onder druk zetten, omdat die gelovigen heel dicht bij de waarheid zitten. De waarheid omtrent God. En dat wil de tegenstander niet erkennen. Dat wilde er niet aan. He, omdat wij zo dicht bij die waarheid zitten. Daarom krijgen we aanvallen van de tegenstander. Het tegenwerken. Als we blijven bij het Evangelie van Paulus. Wat zich zo scherp onderscheidt van de andere apostelen. Hebben we met gelaten ook uitgebreid bij stilgestaan. He, gelaten 2, vers 7 tot en met 10. Daar hebben we zeven avonden over gedaan. Maar dat was nodig. Omdat we goed het onderscheid leren. ...tussen het evangelie van Paulus, het evangelie van de voorhuid en het evangelie van de besnijdenis. Dat zijn twee verschillende evangelieën. Het is niet anders. Dat is het. Het is niet anders. Dat staat er. He, en dat is heel, hebben we toen helemaal uitgewerkt. Dus als u daar meer over wil weten, verder in wil verdiepen... ...of u bent in gesprek en u wil daar meer... ...luister die avonden dan nog terug. He, want daarin wordt heel veel aangereikt wat u kunt gebruiken... He, en u, u kunt ook dat boekje mededelingen voor reizigers aanreiken. He. daar wordt ook gesproken over deze dingen over die twee evangeliën heel duidelijk en op een eenvoudige toegankelijke manier ze zeggen als u mensen kent deel het uit we zijn er nog zat he, liever dat we uitverkocht zijn dan dat er nog zoveel in de aker staan he, en het loopt al aardig het loopt al aardig die, die boekjes mededelingen voor reizigers dat vindt zijn weg wel naar mensen inmiddels heel fijn en hoe meer de weg gaan, hoe beter, hè, wat mij betreft. Maar dat kan ook betekenen hè, dat als je dat uitdeelt aan anderen, dat het een stukje lijden gaat bezorgen. Want dat kan zijn dat anderen u daarom gaan afwijzen. Of dat ze misschien wel helemaal niets meer met u te maken willen hebben. Kan, zou zomaar kunnen gebeuren. Dat is een stuk lijden. Dat is moeilijk. Hè, dat is helemaal niet makkelijk, zo'n weg. Maar zouden wij een andere weg gaan dan de zoon, met een hoofdletter... Die gehoorzaamheid heeft geleerd uit wat hij heeft geleden. heeft gehoorzaamheid geleerd uit wat hij heeft geleden. En een weg van lijden, ik denk dat we het allemaal wel ervaren hebben, dat het een weg is waarin je ook veel dingen leert. Dat zijn, dat, dat zijn dagen ook met, dat zijn moeilijke dagen, maar het zijn ook periodes met kostbare geestelijke lessen, om het zo maar te zeggen hoor. Waarin je de dingen leert. En waarin je bepaald wordt. Hè, dan zeg je ja ik word helemaal teruggeworpen op mezelf. Ja, ja, dat is niet helemaal waar denk ik. Ik denk dat je soms door God stil wordt gezet om eens goed na te denken over God en over het evangelie. En jouw plaats daarin en enzovoort enzovoort. En af en toe is goed te realiseren waar ben ik nou eigenlijk mee bezig zelf als mens. Dat, dat, dat soort dingen, dat ga je dan allemaal afvragen. Dat is ook een functie van het lijden. He, dat, dat, dat kan ook een uh, bepaalde... Goeie, uh, dat, uh, dat heeft meerdere goede werkingen, om het zo maar te zeggen. Nou, de zoon leerde gehoorzaamheid. Hè. In Gethsemane. En dat was eigenlijk een vrij stukje land. Net als dat Akkoldama, weet u wel. Maar Gethsemane was eigenlijk ook een vrij stukje land. Dat was geen lotdeel. Dat lag niet binnen familie, maar dat kon vrij verhandeld worden. Toch even een punt om over na te denken. Hè. En juist in dat vrije stukje land, daar... Kwam hij, nadat hij de maaltijd met zijn discipelen gehouden had, dit laatste maaltijd, daar kwam hij en daar erkende hij in gebed, en daar stond hij ook alleen, want de discipelen vielen in slaap. Die hadden niet zo'n idee van wat er zou gaan gebeuren. En laten we even met korop zoeken: Matthäus 26. Matthäus 26. 36, Gethsemane Olijfpersbak Is dat eigenlijk, hè? de olijfpers Prachtige Eigenlijk een prachtige uh, Prachtige omgeving Tussen al die olijfbomen het spreekt, het spreekt heel bijzonder Moet u de UR De aflevering UR Die gaat over licht in de schepping Moet u die UR maar eens lezen Dan wordt er ook iets gezegd over Gethsemane dat Is denk ik heel bijzonder want het is zo tekenend de omgeving waarin hij was. Die olijfbomen, die olijven, die spraken van wat hem zelf overkwam. He, wat er met olijven gebeurt om die olie te krijgen, dat overkwam hem ook daar en later aan het kruis. Dus dat was heel tekenend dat hij daar was. He, Gethsemane. He, dat is ontroerend als je daar loopt. He, als je in Israël bent, in Jeruzalem en je bent in Gethsemane, dan, dan denk je aan die dingen... En dat is ontroerend, want dan weet je dat de Heer daar geweest is. He, en dat, dat hij daar dit, dit heeft beleefd. Voor ons, he, voor, voor zijn vader allereerst, maar ook voor ons. Toen ging Jezus met hen naar een plaats die Gethsemane heette. He, wordt heel nadrukkelijk de naam genoemd he, in de tekst. En dan moet je erover nadenken. En zei tegen de discipelen, ga hier zitten terwijl ik daar ga bidden. En hij nam Petrus en de twee zonen van Zebedeus mee, de zonen des donders, Boanerges. En hij begon bedroefd, en helaas staat er in mijn vertaling dan weer zeer angstig te worden, maar er staat zeer bedrukt. Dat hij zeer bedrukt hier was. Hij kwam hier onder grote druk te staan. Het moment kwam zo dichtbij. En toen zei hij, mijn ziel is zeer bedroefd tot de dood toe. Blijf hier en waak met mij. En nadat hij iets verder gegaan was, wierp hij zich met het gezicht op de aarde en bad mijn vader. En dit was het moeilijkste moment. Mijn vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. En daar zat een moment waarin hij aan vader dus vroeg en er stond zo enorm onder druk... Vader, als het niet hoeft, laat het weten. Maar hij schikte zich. Hij verootmoedigde zich, ook hier. Hij gehoorzaamde de weg die vader met hem ging. Maar niet zoals ik wil, maar zoals u. En dat was zijn overgave. En daar gaat het allemaal om. Dat was zijn overgave aan de wil van God. Hier was de totale gehoorzaamheid, de onderschikking van de zoon... De verootmoediging. Dat zijn allemaal dingen die dan bij elkaar komen. Hè? Verootmoediging, onderschikking, gehoorzaamheid. Aan de wil van God. Hè? Kortom, overgave. En hij ging die weg die vader wilde. En dat ging door. En toen kwamen de soldaten enzovoort. En de rest is bekend. Maar is wel heel erg goed om dat steeds weer te overwegen. Daarmee bezig te zijn. Daarmee stil te staan. Vader, niet mijn wil. En dat is ook in ons leven, hè, op die weg van de onderschikking en de gehoorzaamheid, dat is helemaal geen makkelijke weg. Helemaal niet. Maar die weg van de onderschikking en de gehoorzaamheid, vader niet wat ik wil, maar wat u wilt. Dat dat gebeurt, in mijn leven. En dat bidt u ook voor als u kinderen heeft, voor het leven van uw kinderen, en van uw kleinkinderen. Dat bidden we ook voor, natuurlijk. Voor je ouders als die nog leven. Voor je grootouders. Vader niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Ja, dat is vaak een moeilijke weg. Het is vaak niet de, niet, zeker niet een uh, eenvoudige weg hoor. Het was voor de zoon ook helemaal niet makkelijk. En tegelijkertijd beseffen we ook dat het de weg is hè, van lijden en onderschikking. Maar dat is ook de weg waarvan we weten... Dat het heerlijkheid gaat opleveren in de toekomst. Vader bewerkt door dat lijden uiteindelijk die alles overstralende heerlijkheid. Zo spreekt Paulus erover. En het is heel wonderlijk dat Paulus zelf spreekt over een lichte last van de verdrukking van een ogenblik. Ik zit nu te denken aan het einde van 2 Korinther 4. ...de lichte last van de verdrukking... ...voor een ogenblik... ogenblik ...daar staat er een woord in het Grieks... ...dat is een kort moment, een korte periode eigenlijk... ...en zo zag Paulus zijn leven... ...maar hij zegt daar... Hè, en ...dat is heel wonderlijk... ...dan zegt hij... ...dat bewerkt voor ons... ...en dan, spreekt, dan noemt hij... ...twee keer het woord overstijgend... Hè. ...overstijgend, overstijgend... ...ionisch gewicht... ...aan heerlijkheid... ...dus hij stapelt met woorden... En dubbele betekenis zelfs vanuit het Hebreeuws van bepaalde woorden... ...dat stapelt hij op elkaar om iets van die heerlijkheid duidelijk te maken. In en door dat lijden en die verdrukking heen die wij ondergaan... ...daardoor bewerkt vader die heerlijkheid die wij straks zullen meemaken. En die heerlijkheid kunnen wij nu niet dragen, want we zijn nog in het oude lichaam. Maar straks kunnen we dat wel dragen, want dan zijn we in dat gebouw uit God... Dat eonisch is in de hemelen. En dan lees ik zo door nu al sprekend in 2 Korinthe 5. Hè? Dat gaat dan gelijk zo door. En dat, is, dat zijn woorden. Hè? 2 Korinthe 4, 2 Korinthe 5. Dat zijn woorden. Daar heb je wat aan. Daar kun je troost uit putten. Dat is bemoedigend. Als het moeilijk is. Als je lijdt. Als er dingen gebeuren die je overkomen. Waar je niks aan kan doen. En dat overkomt je Toch. En het lijkt wel alsof een bepaalde weg soms niet, niet aan te ontkomen is. Nee. Maar dat is dan kennelijk wat God op dat moment dan in ons leven bedoelt. Maar besef wel dat hij daardoorheen zijn heerlijkheid uitwerkt. En dat is wat ons ook voor ogen staat. God bewerkt daardoor een geweldige heerlijkheid die gaat komen. Die heerlijkheid is zo onvoorstelbaar groot. Daar hebben we nog geen idee van. Maar dat is wel iets, als je dat, daar iets van doordrongen bent, dan geef je dat vandaag kracht om onder een gegeven situatie te kunnen blijven staan. Dat is wel zo. Dan kun je weer verder. En misschien is het maar, leef je maar bij de dag, dan leef je bij de dag, dat is goed. Maar dan ga je aan de hand van neer, bij de dag. En dat is, de weg van, en dat is ook een weg die ook blijdschap geeft van in je hart. De weg van gehoorzaamheid geeft ook blijdschap in je hart. Als je, als je weet van ik ga in de wil van God, is goed, dan kun je, ben je daar ook blij in, ondanks het lijden. Gehoorzaam wordend. Gehoorzaamheid. En er is een bijzonder woord, en dat weten we wel hè, uit Romeinen 5, waarin ook gesproken wordt over de gehoorzaamheid van Christus, hè, want dat is ons onderwerp ook vanavond, de gehoorzaamheid van Christus. En daartegenover zet Paulus dan in Romeinen 5 vers 19 de ongehoorzaamheid van Adam. Hij noemde de naam Adam niet, maar wel van, hij noemt wel een mens. Maar dat heeft enorme gevolgen gehad. Hè? Even de, tegenover die gehoorzaamheid. Die ongehoorzaamheid van Adam had enorme gevolgen. Hij had het woord van God gehoord. In de hof. In Eden, in Weelde was hij daar. Het was een weelderig geheel. Allemaal vruchtbomen geweldig. Weelde, Eden betekent eigenlijk weelde in het Hebreeuws. Hij was daar. En had het woord van God gehoord. Ja, en dat is, dat is als je het woord van God hoort. Daar, daar komt dus weer. Hè, die slang die komt er dan bij. Die is dan gelijk als de slang erbij. Niet als de kippen kan ik nu zeggen. Hè. Als de slang is die erbij. Om dat woord van God ter discussie te stellen. Is het ook dat God gezegd heeft? Even, even de zaak aan het twijfelen brengen. Hè? En Adam ging mee in de ongehoorzaamheid. Want het was niet alleen zonde. En het was niet alleen een krenking van het vaderhart. Maar het was ook ongehoorzaamheid. Hij luisterde niet. Hij hield het niet bij dat woord van God. Hij ging daar tegenin. Ongehoorzaamheid. En dat had enorme gevolgen. Allen zondaren en sterven, hè, dat stervensproces en, en omdat iedereen sterft bij Adam was het dan anders omdat het de eerste was maar iedereen daarna sterft wordt al stervend, sterveling geboren en daarom zondigt iemand hè. iemand is een zondaar omdat hij stervend is zegt de Bijbel in Romeinen 5 vers 12 hè. het is geen erfzonde maar erfdood wij erven de dood van Adam en daarom zondigen wij het ontbreekt ons aan vitaliteit als mens, als gewoon mens, als we geboren worden, om tot eer van God te kunnen leven. Stervensproces. Stervend, dat was het gevolg van de zonde van Adam. En natuurlijk, als we een stapje hoger gaan, dan weten we dat het het plan van God was. Het moest zo gaan. Maar het was wel ongehoorzaamheid van Adam, dat moeten we ook wel even vaststellen. Als we op menselijk niveau met elkaar praten hier. Als mens, als gelovigen. Het was een ongehoorzaamheid van hem. Hij had het woord gehoord, maar hij handelde niet. Naar, hij ging er tegenin. Hij at toch van die vrucht, van de boom van kennis. Dus het was ongehoorzaamheid. Hij gehoorzaamde niet dat woord. Dat had enorme gevolgen. En dat is wat we in Romeinen 5, vers 19 zien. Ik heb het hier even wat overzichtelijker voor u afgebeeld. Op deze dia. Nummer 8. Want evenals door de ongehoorzaamheid van de ene mens zondaren gesteld werden, dubbele punt, dat zijn de velen, ik heb hier even exact de Griekse volgorde gevolgd in deze vertaling op deze dia, zo ook door de gehoorzaamheid van de ene, want daar hebben we het over vanavond met elkaar, de gehoorzaamheid van Christus en dat had ook enorme gevolgen voor diezelfde velen als van Adam. Had het enorme gevolgen ook. De gehoorzaamheid van de ene. Rechtvaardigen zullen gesteld worden. Dubbele punt. De velen. Dat zijn diezelfde de velen als bij de eerste regel. Bij Adam. Het is een perfecte parallel. Perfect parallelisme. Een u die in de Hebreeuwse Bijbel heel vaak voorkomt. Parallelisme. Kijk het boek Spreuken maar eens door. Adam, de velen zijn gesteld als zondaren. Konden wij daaraan ontkomen? Nee. Christus, de velen, gesteld, rechtvaardigen. Kunnen wij daaraan ontkomen? Nee. Dit is gewoon een volmaakte vergelijking. Dit is gewoon ook een mededeling hè, van Paulus. Dit is, is helemaal niet ter discussie of zo. Dit is geen discussiestuk. Dit is gewoon een mededeling. Zo is het. He, dat is, zo is het gewoon. En daar zijn wij ongelooflijk blij mee. Want ja, wat is dat geweldig hè. Dat al diegenen vanaf Adam, inclusief Adam zelf. Die zullen later allemaal rechtvaardig gesteld worden. Wat een evangelie hè. Nou, wat wil je nou nog meer. Dat is toch fantastisch. Dat is toch fantastisch. En kijk, dat stellen, daar is toch wel iets mee aan de hand hè. Dat woord stellen. He, iemand heeft wel eens gezegd vanuit de Duitse concordante vertaling... ...daar staat het woord einzetten, he, inzetten. En als je dat woord gaat bekijken in het Grieks... ...dat is het woord kathestemi, dat betekent letterlijk neerdoen staan. Dat, is even, dat kan u gelijk weer vergeten natuurlijk. Maar ik heb het toch maar even voor de duidelijkheid opgezet. En je gaat dat nalopen, dat woord... ...dan is het steeds dat er mensen worden aangesteld of gesteld... In een bepaalde functie. En regel, zeer regelmatig, misschien wel bijna altijd, in een officiële functie zelfs. En dan maakt het toch wel heel bijzonder dat Paulus juist hier, door God geïnspireerd, dit woord gebruikt. Dus de velen zijn gesteld als zondaren. Dus dat, gestel, dat stellen gebeurt altijd door een hogere door een hogere, zeg maar, die stelt aan, of die stelt. En dat is dus eigenlijk, als we even de zaak samenvatten, is dat eigenlijk God. Het was Gods bedoeling, het was Gods, God heeft ze zo gesteld als zondaren. We kunnen er niet eens aan ontkomen dat we doelmissen zijn, het moest zo zijn. En wie heeft dat gedaan, God? Want toen je geboren werd, toen had je geen idee van wat je allemaal zou overkomen in dit leven. Maar je ontdekte wel gaandeweg dat je een doelmisser bent. Zeker weten. Dat je fouten maakt. Dat je mist. Dat, het, dat je hier en daar wel wat tekortschiet. Of heel erg tekortschiet misschien zelfs wel. He, zo, zo zag ons leven er misschien wel uit. En dan de velen, diezelfde velen, allemaal dus, die worden ook gesteld als rechtvaardigen. En wij nu al. En dat is genade. Dat is niet omdat wij zulke brave, geweldige, goede mensen zijn. Ik denk vaak integendeel. Waarom heeft hij. Nou ja, ik kan niet helemaal zeggen mijn buurman, want daar woont Dion. Hè? Dus had hij beter. Nou ja, die andere buurman dan had hij beter kunnen kiezen dan ik. Hè? Want uh, ja, nou ja. Maar ja, genade hè. Genade. Dat we nu al als rechtvaardigen gesteld zijn. Nu al. En uiteindelijk iedereen. Want de, wat, wat allemaal onder Adam viel. Dat is die hele mensheid. Hè, al die Adamieten. Die vallen ook onder Christus. Zegt Paulus. Hier in Romeinen 5 vers 19. Hè, door de gehoorzaamheid van die ene. Zullen rechtvaardig gesteld worden. De velen. Het zijn de verschrikkelijk veel. En uiteindelijk is het gewoon allen. Hè, want dat blijkt uit de context wel. Maar hier wordt de nadruk gelegd. Op dat die ene. De ongehoorzaamheid van die ene tegenover velen. Dat is hier de tegenstelling. De gehoorzaamheid van die ene ontzettend veel heeft enorme consequenties. En dat stond al in de profeten. Dat de Heer zijn ziel zou geven. Dat hij zich zou stellen voor God. Je zei 53. En dat hij daar een enorme vrucht van zou zien. En dat is wat hier ook staat in Romeinen 5. Paulus heeft misschien wel aan Jezaja 53 gedacht toen hij dit schreef. Of had hij open liggen. Het zou zomaar kunnen. die Jezaja rol had hij sowieso open liggen bij Romeinen. Hè? Maar als je die teksten allemaal gaat nalopen waarin dat woord voorkomt. Dan is dat iets, iets officieels toch wel. Gesteld als zondaar. Het moet zo zijn. Gesteld tot rechtvaardig. Fantastisch hè? Nou laten we daarover misschien even doorpraten bij de koffie.